0: Bienvenidas al podcast del Instituto Cervantes de Berlín, un espacio creado para profundizar en diferentes temas dentro de nuestra programación cultural. Este podcast está dedicado a bríos Brechas y Brotes, libro publicado en 2022 por la editorial Inflamable que recoge diferentes historias de mujeres latinoamericanas surgido de un taller de escritura creativa organizado por la Asociación Xochicuicatle. Hoy tenemos el placer de tener como invitadas a Claudia Trivin, coordinadora de Xochicuicátle, y a la tallerista Mariana Schmidt para hablar de mujeres, migración y escritura.
1: Igualmente. Sí, felices de estar acá.
0: Claudia, cuéntanos un poco sobre Xochicuicátle para quienes no han oído hablar de ella. ¿Cómo surgió y cuáles eran y son hoy los objetivos de esta asociación?
1: Bueno,
2: la asociación se fundó en 1992, aquí en Berlín, por un grupo de mujeres eh, jóvenes que venían de México, de España, de Venezuela, eh, que estaban, se habían juntado en un taller de literatura, y, pero que estaban como muy involucradas en, en el movimiento antirracista, eh, que en ese tiempo después de la reunificación, pues había, se estaba como desarrollando en el este de Berlín. Y justamente... El grupo, eh, la asociación, el grupo se juntaba en el este de Berlín y se creó un fondo de apoyo del Senado de mujeres para las mujeres del este. Y entonces dentro de ese programa ellas se organizaron eh, para poder eh, tener apoyo del Senado. Y, y bueno, inicialmente empezaron a hacer, eh, pues apoyarse entre ellas, hacer publicaciones de sus textos, pero también apoyar a las personas que empezaron a llegar eh, en esa época en, en, en gran número a Berlín. Y ahí surgió, pues, la necesidad de, de apoyar a las, a las personas recién llegadas en los trámites en el tema del alemán en la situación de la migración, en lo que produce el crisis del invierno, en fin, en todas estas cosas y eh, con los años pues esto se fue profesionalizando y se fueron consiguiendo recursos para pues para dar un mejor atendimiento a las necesidades de esa población migrante que ha ido cambiando pues con los años y, y básicamente en el momento el centro de del, del lo que hacemos está en el apoyo eh, social y psicosocial y pues otra cantidad de actividades que se hacen alrededor para apoyar todo esto, ¿no? Como asesoría jurídica, apoyo laboral, mil, mil cosas. Hacemos de todo porque la migración nos mueve en todos los aspectos, así que pues hay que aprender y compartir lo que sabemos de, de todos estos temas.
1: A propósito de lo que decía Claudia, que la asociación va cambiando como su perfil de su actuar, pues yo solo conozco la última fase, pero eh, creo que tiene que ver también porque la asociación Sochico y Cater se abre mucho a las personas también migrantes que van llegando y que colaboran. Entonces siempre nos oyen a quienes llegamos a decir, ah, yo quisiera hacer y, y no, y es algo que caracteriza y yo creo que eso lo hace la hace muy, muy abierta, muy en movimiento eh, siempre porque reciben y abren las puertas también a, a quienes llegamos con nuestros nuevos
3: rollos.
0: Entre las muchas actividades que organiza Xochicuicatle para apoyar a las mujeres a afrontar los retos derivados de la migración, se encuentra el taller de escritura impartido por Mariana, Postales Migratorias. ¿Cómo surgió la idea de impartir este taller?
1: Sí, yo, yo creo que, eh, claro, en efecto el taller termina, termina incidiendo y termina... Eh, aportando elementos para tramitar los dolores, pero y en ese sentido uno podría decir que psicosocial, pero realmente creo que hay un trasfondo in, bueno inicial el que el que nos juntó a Claudia y a mí que veníamos de habíamos hecho un trabajo anterior con el Instituto Paulo Freire mm -hmm. Eh, entonces, eh, ahí nos, nos conocimos y desde entonces eh, veíamos la importancia de que eh, las voces de, de, de muchas personas, en este caso de mujeres, eh, salgan a la luz. Es también un planteamiento político, digamos. Eh, está lo otro también, y, y por supuesto, y, y podemos hablar ahora, de hecho mi formación es como psicóloga, entonces sí, sí lo hay, pero también eh, creo que que nos, nos lanzó, nos, nos unió, nos hermanamos eh, cuando coincidimos en que eh, las voces de, de las personas que no suelen salir es, es importante que, que se escuchen y tienen cosas para decir eh, y, tiene, y su perspectiva es válida, es importante y necesaria Para cuando se trata de pensar las problemáticas y entender lo que está ocurriendo. Entonces, Claudia conoció un trabajo que yo había hecho en Colombia con, con personas eh, víctimas de la violencia, eh, y bueno, ahí fue quien, quien nos juntamos. Pero, y, 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 digamos, yo traía este tema, eh, que ha sido un, un trabajo mío hace muchos años, y a su vez, Claudia también, por la asociación. Tenían la idea, Claudia.
2: Sí, exactamente. Pero también porque este apoyo que damos es es también el de que las mujeres se encuentren sus conozcan sus derechos y se apropien de ellos y se apropien de sus decisiones, de sus deseos, eh, que muchas veces en la migración como uno desconoce los, los, los cómo funciona todo y muchas veces hay intereses que te hacen también desconocer lo que tus derechos para aprovecharse pues de, un, de, de una situación vulnerable entonces pues es muy importante tener estos espacios donde donde uno puede reflexionar sobre sobre lo que está viviendo ¿no? y en ese sentido pues se vuelve una cosa política y al mismo tiempo pues estás eh, compartiendo y encontrando eh, afinidades y puntos eh, de lucha, dijéramos, con otras personas eh, similares o no tan similares, pero que te
1: enseñan también cosas maravillosas, ¿no?
0: ¿De dónde nace el título de este libro?
1: Ah, ese título salió al final, de hecho salió en nuestro único encuentro presencial que tuvimos, porque todos los encuentros habían sido virtuales eh, por, por el tema de la pandemia, Eh, y ese lo, lo construimos entre todas, fue, fue un trabajo colectivo, eh, pensando, sacando palabras, eh, jugando a, a armar títulos raros, a mezclar, a, bueno, se fueron saliendo. Eh, y, y finalmente nos pareció súper acertado, la verdad, porque eh, pues las historias hablan de los bríos que han tenido o que hemos tenido las mujeres que emigramos que se necesita ese brío para ser capaz de, de salir, de desprenderse, de, de salir a la, a, la, a, la, a la incertidumbre, ¿no?, a lo incierto. Para eso se necesitan bríos. Eh, brechas, porque también ocurre todas las distancias que se empiezan ya a ver cuando se llega a un nuevo país, eh, las diferencias que hay entre la nueva cultura y la de uno, entre la, la nueva vida que uno va teniendo acá y la vida que tenía... Eh, con sus familiares, bueno, con los duelos, cuando se pierde un ser querido que está eh, en, en, en el otro país o cuando eh, hay cosas maravillosas, el nacimiento de los sobrinos y se pierden, se pierden eso. Entonces hay, hay brechas, hay unas brechas que permanecen siempre, siempre. Son, van teniendo distintos matices y colores, pero siempre va, siempre va a haber brechas. Pero también brotes, porque lo bonito que nos pareció también al poner en común todas las historias era que también vamos naciendo, vamos siendo otros, otras mujeres, eh, pues como ocurre a cualquier persona que se mueve de su sitio eh, donde ha nacido y donde ha crecido. Eh, entonces, eh, pues, no, y además pues, nos parecía sonoro Bríos, Brechas y Brotes, que nos ha generado todo conflicto con la traducción en alemán, pero ya logramos una traducción al alemán que no funciona.
0: A continuación, escucharemos cuatro fragmentos de los relatos que se pueden encontrar en Bríos, Brechas y Brotes, en los que se tratan distintos temas relacionados con la experiencia migratoria individual de las mujeres que participaron del taller. Empezamos con la voz de Marta de Lejara leyéndonos
3: un fragmento de su texto, El árbol ramificado. Y conmigo se quebró la última rama del árbol genealógico de mis padres, plantado en el país hace varias generaciones. Me pregunto cuántos cientos de miles de ramas se rompen de su árbol y terminan arraigándose en otros lugares. Cuántos cientos de miles de razones que prueban el quiebre que nos llevan a tomar la decisión de abandonar el tronco. Quizás unas por cada individuo que busca algo que le es esquivo en su lugar de origen, o acaso sea su propia seguridad e integridad que lo obliguen a marcharse. Razones poderosas todas ellas, unas voluntarias y otras no tanto, unas para ir en busca de sueños y otras para escapar. Unas alegres y felices, como si del otro lado destellaran brillos de tesoros escondidos aún por descubrir, y otras dolorosas, tortuosas, suplicantes a veces todas requieren coraje, tesón y aplomo, y se hincan en ese motor llamado exaltación, entusiasmo, miedo, poderosos impulsos.
0: Aunque las razones que nos llevan a emigrar son tan variadas como se menciona en el fragmento que acabamos de escuchar, hay ciertas experiencias que todas somos propensas a vivir cuando llegamos a un país nuevo. Una de ellas es, desgraciadamente, sufrir acoso y violencia de género. En su texto, Tres Pintas, Jacoba Boudreit, aborda esta difícil situación a la que mujeres migrantes pueden enfrentarse al no tener una red de apoyo en un país extranjero.
4: Hay gente que huele la vulnerabilidad. Yo, Edía, me habían contratado un año antes de terminar la carrera para montar un festival de cine y arte de la diáspora latinoamericana. La mayoría del dinero había que conseguirlo, pero la convicción estaba. Yo construiría comunidad y me forjaría como artista al lado de otras personas como yo. Estábamos abriendo los espacios que no existían. Éramos dos, el fundador del festival, artista latino de discurso antihegemónico, que bailaba salsa, con quien hablábamos sobre la violencia epistemológica, la fluidez del género, o Fernando Vallejo. Y yo, deseosa de dejar de trabajar como mesera, sedienta por creer y crear, y convencida de que podía cuidarme sola. La oficina quedaba en su apartamento. Ese papel en la obra de teatro no está a tu altura. Deja tu trabajo en el museo que te están explotando. Podemos hacer video juntos. Cuando trabajaba, más de 18 horas al día entre hacer arte y montar festival, cosa que empezó a ser más y más frecuente, se podía dormir en la oficina. Lo hacía cada vez que las calles se cubrían de nieve. Y poco a poco, lo que había comenzado como un confiar, un indagar, un crear alianzas, se fue convirtiendo en dos años de embriaguez agresiva, de adoración enferma, de golpes contra la pared, de visitas médicas, de síndrome de Estocolmo, de ganas de desintegrarse. Muchas historias escuché sobre las mujeres con quienes había estado, a veces trabajando juntos, a veces no. Según lo contado, todas eran locas, mi cerebro cada vez más lavadito. Era entonces perfectamente propensa a ser víctima de un delito.
2: Bueno, pues en Xochicuicátel es uno de los temas que se ve, dijéramos, semanalmente, por lo menos, una vez. Porque, pues es como muy, lamentablemente, hay como desequilibrios de poder en las relaciones, ¿no? Y justamente en la migración, pues está el idioma, está el dinero, está el no conocer... Eh, las redes de apoyo, en no conocer cómo funciona, si tienes protección o no, está también el a veces haber vivido ya unas violencias desde tu infancia que, que, que al llegar acá pues te parece que son normales y que como ya pasaba, ya a tu mamá le pegaban y a ti también pues, pues aquí sigue pasando lo mismo sin conocer que por ejemplo aquí es un delito que no, no es permitido, no Muchas mujeres viven situaciones de violencia y eso es independientemente de su condición social, de sus estudios, etcétera Porque están, han llegado a una situación que las hace vulnerables y, y, y estas personas que, 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 la, que la practican, pues de repente eran personas muy amables, qué sé yo, pero al sentir ese poder empiezan a, a desarrollarse como otros, otras ínfulas, ¿no? Y hay que decir también que en el caso de las latinoamericanas, eh, pues hay una cierta hay un cierto imaginario ¿no? de esa mujer que es guapa, que baila salsa, que baila cumbia, que baila no sé cuántas cosas y que también dijéramos que socialmente se, como que se va desarrollando ese, ese, ese imaginario que tú tienes que cumplir y en la medida que no lo vas cumpliendo pues vas generando una cantidad de, de rabias y de iras que generalmente o que pueden llegar a terminar pues en estas cosas violentas. Y hay que decir que situaciones como la pandemia, pues abrieron también eh, como esos espacios domésticos eh, sin ningún control, sin ninguna vigilancia, donde la gente pues exageró. Y, y realmente en los últimos años sí ha habido un aumento casi que el doble de situaciones de, de mujeres en violencia, en situación de violencia.
0: En su texto. Tejiendo redes, Mercedes Alvarado nos habla del concepto del duelo migratorio. La voz que relata es de una mujer que emigra a Alemania desde Argentina, bajo unas circunstancias que se podrían considerar de privilegio. A pesar de esto, la mujer empieza a atravesar por un periodo de mucha tristeza, al verse alejada de su país
5: y de su vida anterior. El duelo Era migrante latinoamericana. Era migrante latinoamericana con permiso de residencia por reagrupación familiar. Era migrante latinoamericana con permiso de residencia por agrupación familiar con cónyuge comunitario no alemán. Era migrante latinoamericana con permiso de residencia por agrupación familiar con cónyuge comunitario no alemán que no hablaba alemán. Entre estas categorías, era consciente de que era una migrante con privilegios y sentía culpa por eso. Estar casada con un europeo no alemán me facilitaba un montón de trámites burocráticos. Haber podido pedir una licencia sin percibir remuneración conservando mi plaza en mi trabajo en Argentina me dejaba tranquila porque contaba con un respaldo laboral en caso de que las cosas no funcionaran en Berlín. Mi familia en Argentina estaba sana y con trabajo, entonces eso me suponía una tranquilidad. Todos estos privilegios me generaban culpa por atravesar el duelo migratorio compararme con otros migrantes, los que venían por razones políticas, los que tenían visados temporales, los que estaban en alguna situación precaria, los refugiados, me daba aún más culpa. ¿Mi duelo era auténtico? ¿Podía sentirme así conociendo las realidades de otros migrantes? Sin embargo, ya le había puesto nombre a lo que me pasaba. Me reconocí en la descripción de ese proceso. Reconocí mi tristeza, mi frustración, mis miedos, mis dudas. Reconocí aquellos aspectos negativos del lugar de destino, de los que podría estar hablando alguna profesora de geografía en su clase sobre migraciones. Y ya con eso me sentí muchísimo mejor. A las salidas de esa charla, conocí a Karen y a Alberto, una pareja alemana-boliviana con la que intercambiamos teléfonos. No iba a imaginar que al cabo de unas semanas nos íbamos a cruzar en unos ensayos de chacarera. La música folclórica de mi tierra se baila en Berlín, a dos estaciones de luz 7 de mi casa. ¿Se puede vivir en una ciudad más globalizada? Yo creo que no. Pool, factor positivo de Berlín. Una ciudad en la que puedo bailar chacarera, puedo hablar español, en la que puedo atravesar mi duelo migratorio como quiera. Entonces comprendí de que no estaba enojada con Berlín. Simplemente le estaba sumando una nueva capa a mi identidad. En la charla se habló, se habló sobre el aislamiento, la adaptación, la integración. También se compartieron recomendaciones sobre cómo sobrellevar el duelo. Una de ellas se basaba en la búsqueda de contención en nuevos grupos de referencia. Entonces comencé a rastrear más asociaciones, hasta las mapeé en mi agenda. No había dejado de ser la geógrafa que especializa todo, hasta los conflictos personales.
1: Bueno, yo creería que el, 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 el Mercedes Alvarado, ese es un relato de Mercedes Alvarado, eh, y cuando Mercedes eh, nos lo expuso en el grupo, era también como la posibilidad de otros decir así, ah, ay, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó igual. Yo creo que tendemos a, a pensar que, que los sentimientos de tristeza son válidos cuando hay una tragedia terrible, que amanda las hay ¿no? y que además pues aquí se encuentra con esas tragedias. Eh, entonces me parece que ese, eh, este relato creo que le puede ayudar a, a quienes nos escuchan y se acercan al libro um, sí, a ver que, que esa tristeza es válida eh, aún en alguien que llega como con las mejores condiciones, como era el caso de Mercedes, como tú lo leíste ahí en el relato, que está muy, muy bien dicho, que ese pues tenía todas las condiciones y aún así tenía una tristeza honda. Entonces yo creo que, que todas las personas que emigramos, independientemente de la edad y las condiciones, pasamos por ese duelo migratorio. Lo que tal vez es muy interesante en, ese, en el relato y se invita a, que, a quienes nos oyen, a que lo sigan, a que lo lean, a que busquen el libro y lo lean, es eh, como en el caso de Mercedes, y yo, yo puedo decir que lo he visto en muchas mujeres, esa es mi, mi propia historia también, eh, encontrarnos con otras mujeres es fundamental, ¿no? el, el encuentro con, con otras redes, eh, con otros que, que me resuenan, que me dicen eh, eh, «sí, sí, eso a mí también me pasa», Y, y, o que nos encontramos y nos hermanamos en, en, en la nostalgia por los olores, por los sabores y el encuentro con, con otras y sobre todo con otras mujeres creo que ayuda muchísimo para eso.
0: Sin duda la experiencia de emigrar a otro país nos hace replantearnos muchas creencias que dábamos por sentadas. En Bombo, Raquel nos cuenta en su texto, Ahora lo entiendo, sobre desechar viejos hábitos y adquirir otros nuevos.
6: El camino migratorio me ha enseñado a no caer en la bajeza de las generalizaciones o los estigmas. A no enfadarme con lo que no entiendo, con lo nuevo. A acoplar mis costumbres a otras nuevas. A hacer otro yo de mí misma. Por ejemplo, de mi nuevo yo destaco la puntualidad. Aquí aprendí a ser puntual y lo aprendí a raíz de un conflicto cultural. Di por hecho que no habría problema por llegar 20 o 25 minutos tarde a una cita con un amigo. Total, íbamos a tomar unas cervezas y era viernes. Conjetura fallida. Se molestó. Y con razón. Al principio lo vi exagerado, pero con los días entendí que no que no se puede ni debe tomarse uno al tiempo de los demás con ese pasotismo descarado.
0: Esto nos cuentan Claudia y Mariana acerca de sus propios aprendizajes a raíz de su experiencia en Alemania.
2: Pues mira, a mí me ha parecido súper bonito, eh, o he aprendido pues, aquí como esa cosa metódica y esa organización de las experiencias que uno vive, ¿no? Eh, claro que yo cuando, fui, cuando era adolescente tenía mi diario con llavecita y todo, pero nunca había sido una cosa como tan organizada y como tan metódica como, como he visto que lo hacen aquí compañeras, compañeros, y eso ha sido algo que he ido como vinculando a mi vida de, de, de ir tomando nota, pero pero no una nota momentánea, sino una, una nota que queda allí, que después puedo mirar, que después puedo leer, que después puedo como, como retrabajar, y, y bueno, es, es, es genial, eso, eso me encanta, es una de las ganancias que he tenido aquí en
1: Alemania. Bueno, en mi caso, claro, en mi caso yo me he encontrado con una realidad similar a aquella en la que fui formada, aunque también... Fui recontraformada a lo colombiano por, por una abuela boyacense <ríe> y una mamá cundiboyacense. Eh, pero ha sido bonito como reconocer ciertos aspectos de, de lo alemán, como puede ser esa puntualidad. Eh, hay algo que a mí, para mí ha sido muy llamativo y es... Eh, Creo, no sé si es solo Berlín, yo no conozco tanto Alemania, entonces me voy a circunscribir a Berlín y me perdonarán ustedes y los oyentes si, si hago una generalización que no, no, no es debida. Pero eh, tiendo a ver, mi papá mi papá es así y lo vi también en el colegio de mi hija, el colegio alemán en Bogotá, y es que eh, las personas alemanas tienden a ser muy francas y muy directas. Y eso, pues, afecta, ¿no? Y, y pueden ser tan francas y directas como decir, eh, bueno, a propósito, llegaste tarde, llegaste tarde, esa no es hora para... Oh, llevo diez minutos esperando. Y uno, pues, en Colombia se muere el susto y ya se dañó la reunión. Y resulta que la, que, que la persona alemana dice y sigue. Y, 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 y se retoma la conversación como si no hubiese pasado nada. Entonces, eso ha sido... A mí me ha parecido bonito eh, como encontrarme en eso y, y encontrar que quizás yo también soy muy francota y, eh, y, y, y yo sigo, pero entender también que, que hay personas que no se sienten capaces de seguir después de que yo digo sí por de verdad o, o algo muy directo. Bueno, es como algo que, 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 se, que se me ocurre. Pero también hay otra cosa que, me, me, que no sé si, si coincidamos y ese... Recién yo llegué, ya por fortuna me pasó, yo tenía mucho miedo de salir a la calle porque yo sentía que todo estaba muy reglado y había que hacer las cosas de determinada manera. Ir al supermercado pues es un caso típico que si uno no paga como toca y pasa el mercado rápido y lo mete en la canasta y, y pues ya to, toda la fila y todo el supermercado está ansioso porque uno no hizo las cosas como tocaba. Eh, y yo me sentía que no hacía lo que tocaba, que, no, que, que todo lo que hacía lo hacía mal. Eh, pero va el cuento a que en alguna oportunidad eh, vi un documental muy lindo de un hombre... Eh, ecuatoriano que se casó con una mujer alemana y su trabajo estudió aquí artes e hizo un, ese documental que era su trabajo de grado, y ahí comentaba lo mismo: que él duró muchos años sintiendo que todo lo hacía mal. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo oí al a ecuatoriano diciendo en un documental, ¿no? porque eso ya te toma brillo de importante, el documental diciendo que él sentía que todo, todo lo hacía mal, yo dije, ay, es lo mismo que me pasa a mí, ok, y, y, y significó para mí un salto en mi experiencia y en la manera de verme. Quisiera eso ligarlo con el libro, un poco lo que nosotros queremos que pase con el libro, modestia aparte es que se encuentren las personas a leer el libro eh, en su, y, y pongan en diálogo su experiencia de migración con lo que estas mujeres de, de bríos, brechas y brotes eh, comparten.
0: Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Nuestras invitadas nos cuentan acerca del significado de este día para ellas y de su forma de celebrarlo.
2: Bueno, este, que el 8 de marzo sea un día feriado en Berlín fue una lucha de las mujeres y de muchas organizaciones que hace yo creo como unos 6, 7, 8 años eh, hicimos una campaña con postales y bueno, mucha gente en Berlín movida por una organización empezó pues a, a, a postular este día, había otros, otras personas que postularon otras ideas y cuando cuando se, se, se decidió que el 8 de marzo fuera día festivo, pues fue para nosotras una gran alegría. Alegría porque es como algo simbólico para para decir que hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? si pensamos que hasta hace un poco más de 100 años las mujeres no tenían derecho al voto, eh, no, no podían tener una cuenta bancaria, no podían eh, trabajar sin el permiso del marido, etcétera, etcétera, pues hemos hecho un, un, un gran camino, ¿no? pero creo que para la igualdad todavía nos falta. Nos falta por ahí un 20% como mínimo acá, ¿no? Sabiendo que en otros países y en otras realidades, pues, las diferencias son aún mayores. El 8 de marzo, pues, es un día para recordarlo, para festejarlo también y para como ir integrando cada vez más en nuestro día a día esa necesidad que tenemos de pues de tener condiciones eh, semejantes o iguales a la, a la, al otro 50%, que son eh, los hombres o otras diversidades sexuales, eh, y que es importante que todos tengamos un, que todas tengamos un espacio para realizarnos y ser felices, que es lo que queremos.
1: sí, sí Yo estuve en el demo de la, del año pasado y quisiera como añadir que creo que es también la oportunidad de encontrarnos las mujeres en luchas, en, la, en una misma lucha, Eh, pese a tener condiciones y realidades tan distintas en nuestros países. Y a mí me emocionó muchísimo eh, en, en, en esa demo ver, eh, ver a las mujeres de tantos eh, países con una, con una fuerza identitaria de su país, pero a la vez encontrándonos en eso. Eso me parecía muy lindo, como los tambores, los sonidos, los acentos, ¿no? las voces tan distintas. Y bueno, yo creo que este año hay una, hay una posición además que debemos salir todas frente a lo que pasa en Irán.
0: Gracias por escuchar. Queremos agradecer a Claudia Trivin y a Mariana Schmidt por habernos concedido esta entrevista y a Mercedes Alvarado en Bombo Raquel, Marta Elejara y a Jacoba Bowright por sus textos y haber aportado sus voces para este episodio. El libro Brillos, Brechas y Brotes se puede conseguir en la Asociación Xochicuicatle y en la Biblioteca Mario Vargas Llosa del Instituto Cervantes de Berlín. Este podcast es una producción del Instituto Cervantes de Berlín con música original de Alberto Lucendo.